0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Mein Name ist Rostan Neuding, wer hätte es gedacht. Und wenn ihr hier gelandet seid, dann hört ihr mich anscheinend gerne philosophieren oder ihr seid nur ganz zufällig auf diesen Kanal gestoßen, umso besser. Dann werdet ihr heute mit einem super coolen Thema konsultiert und konfrontiert und voll schwadroniert <lacht> nach der letzten Folge über Karl Gibran, die ich auch sehr empfehlen kann und diesmal geht es um ein Thema Off-Topic, was ich schon auf dem Blog angesprochen hatte und zwar ist Zufriedenheit nur ein Nebenprodukt und dabei wünsche ich viel Spaß. Ja, die Suche nach dem Sinn und der Zufriedenheit nimmt seit einiger Zeit kontinuierlich bei den Menschen zu, und dies liegt nicht nur daran, dass immer mehr Bestseller erscheinen und den Menschen versprechen, dass er durch das Lesen des Buches ein Stück weit mehr zu sich selbst findet. Nein, es scheint generell eine Tendenz bei Menschen da zu sein, das Glück zu suchen. Aber wenn wir einmal von den positiven Bewertungen absehen, die zumeist irgendwie darauf zielen, zu erklären, wie das Buch funktioniert oder warum Zufriedenheit für den Rezensenten irgendwie so wichtig ist, dann bleibt so habe ich das Gefühl Langfristig kaum irgendetwas Nachhaltiges von dem Ratgeber im Gedächtnis. Eine wirkliche Veränderung, so habe ich das Gefühl, regen Ratgeber und Coaches nie so wirklich an. Deshalb dachte ich mir, ich gehe einfach mal der Frage nach, woran liegt das denn eigentlich? Und hier müssen wir uns ganz, ganz essentiell eigentlich der Frage mal stellen, ja, was ist denn eigentlich Zufriedenheit und wie entsteht sie? Die Zufriedenheit entsteht, das weiß eigentlich kaum jemand so wirklich. Eigentlich weiß es nur derjenige, der es spürt und alle anderen versuchen es zu rationalisieren. Weil letztlich ist Zufriedenheit auch ein Gefühl, das im Hintergrund des Menschen agiert, was basal die ganze Zeit mitläuft und selbst in den aufbrausenden, turbulenten Zeiten da ist, wir sollten also jetzt nicht versuchen, Glück oder Zufriedenheit, äh Glück mit, mit Zufriedenheit zu vergleichen oder Freude mit Zufriedenheit zu verwechseln, weil glücklich sind wir nach meiner Definition, wenn uns etwas Gutes passiert. Freude wird ganz ähnlich wie Glück beschrieben, vielleicht ist Freude jedoch auch einfach mehr dem sozialen Umstand geschuldet oder daraus entstanden als auf den generellen Umstand wie beim Glück. Man sagt ja eher so Glück und Pech. Das hat dann eher sowas mit Schicksal und Zufall zu tun. Aber das macht irgendwie kaum so einen wirklichen Unterschied. Einen wesentlichen Unterschied, so habe ich das Gefühl, gibt es zwischen Freude und Glück und der Zufriedenheit dann letztlich. Also Freude und Glück stehen auf der einen Seite und Zufriedenheit auf der anderen. Diesen Unterschied dann auch biochemisch festzustellen, ist nicht falsch. Man kann da durchaus Unterschiede finden. Einige Menschen korrelieren Glück und Freude mit dem Glückshormon Dopamin, das dann immer ausgeschüttet wird, wenn wir eine Belohnung erhalten oder eine Herausforderung bestehen, also wenn wir unsere Fähigkeiten anbringen können. Und somit ist Dopamin irgendwie ein Hormon, was sich durch äußere positive Reize auszeichnet. Serotonin wird ebenfalls häufig als Glückshormon bezeichnet, ich nenne es aber eher das Zufriedenheitshormon, weil es anders ist als Dopamin. Serotonin wird hauptsächlich also zu 90 und 95 Prozent im Bauch, produziert und in der Depressionsforschung gibt es beispielsweise die serotonin mangel -Hypothese. Darum werden auch selektive serotonin wiederaufnahmehelme sogenannte SSRI, sogenannte Selective Serotonin Repetition Inhibitors, als Antidepressiva in der Therapie eingesetzt. Aber auch wenn ein solches Medikament kurzfristig Linderung verschaffen kann, so ist die Idee, ein serotonin Medikament bei Depressionen einzusetzen, nicht wirklich zu, zu Ende gedacht. Warum? Weil die Entstehung von Serotonin langfristig nicht durch äußere Gabe irgendwie erreicht werden kann. Dadurch erhält der Mensch keine Zufriedenheit. Das ist das Denken, was wir bei Dopamin haben. Also zum einen, weil eine Gabe des Vorläufers von Serotonin, die essentielle Aminosäure L-Tryptophan, die wir übrigens auch jeden Tag durch die Ernährung zu uns nehmen müssen, durchaus ebenso so effektiv sein kann, wie zum Beispiel selektive serotonin wiederaufnahme -Hämmer. Aber auch dies ist wiederum nur eindimensional gedacht. Denn kurzfristig kann die L-Tryptophan-Gabe vielleicht den Serotoninspiegel erhöhen. Aber wie sieht es langfristig aus? Die eigenen Hormone passen sich entsprechend der eigenen Gefühls- und Gedankenwelt an. Serotonin ist demnach ein Hormon, was von dir selbst als Nebenprodukt eines zufriedenen Daseins erzeugt wird und nicht als Pille geschluckt werden kann oder auch nicht ja, bewusst erzeugt werden kann. Also nicht, weil du darauf aus bist, erzeugst du Serotonin, sondern weil deine Gefühls- und Gedankenwelt schlicht gesund ist. Du fühlst dich gesund, umgangssprachlich betrachtet, du fühlst dich wohl in deiner Haut dann entsteht Serotonin von ganz allein. Das ist eben bei Dopamin anders. Der Mensch jagt geradezu Belohnungen und Herausforderungen hinterher. Und interessanterweise, dies wissen die wenigsten Menschen, sorgt ein konstanter Dopaminüberschuss oder ein Dopamindefizit auch für eine Fehlregulierung von Serotonin. Also Serotonin wiederum kann auf Neurotransmitter wie Dopamin oder auch zum Beispiel GABA, also gamma Buttersäure stabilisierend wirken. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, das hatte ich auch schon mal in meiner ersten Podcast-Folge angebracht, Serotonin ist wie der Dirigent, der das Orchester dazu bringt, die Musik im richtigen Takt, harmonisch, in der richtigen Lautstärke zu spielen, also der dass die Gesamtkomposition auffasst und zurückwirft. Man könnte also auch durchaus sagen, es gibt einen Grund, warum der Körper das Serotonin fehlreguliert. Besser wäre aber wahrscheinlich zu sagen, einfach anpasst, weil Fehlregulierungen gibt es aus meiner Sicht nicht wirklich. Es gibt eine intelligente Anpassung vom Körper, um den Menschen zu schützen. Hier kann dann mit einer Tryptophangabe unterstützt werden, aber das eigentliche Problem liegt woanders. Aus den bisherigen Ausführungen mag dies vielleicht bereits klar sein, aber ich möchte es auch nochmal ausführlich beleuchten, damit auch jeder eine erweiterte Perspektive auf das Thema Zufriedenheit erhält und dies nicht nur biochemisch versteht, denn dies ist es gerade nicht. Es geht nicht nur um die Biochemie. Serotonin wird, wie bereits erwähnt, hauptsächlich im Bauch produziert. Wer sich ein wenig mit anderen Lehren mal beschäftigt hat, als der westlichen Wissenschaft, zum Beispiel Ayurveda und TCM, er weiß auch, dass der Bauch gemeinhin als Sitz der Gefühle verstanden wird, also der Solarplexus. Spätestens aber seit der postmodernen Wissenschaft hat man sich auch dieser Idee angenähert und vielleicht ein Stück weit auch übernommen. Das Bauchgehirn, das sogenannte ätherische Nervensystem oder auch das Mikrobiom, ist laut Forschern über die Gut-Brain-Axis, also die Darm-Gehirn-Achse, mit dem Gehirn verbunden. Das Bauchgehirn und die Darm-Gehirn-Achse ist inzwischen eine valide Hypothese, die das Zusammenspiel zwischen Intellekt und Emotionen erklärt. Also da hat die Wissenschaft gute Fortschritte gemacht, das zu verifizieren. Und jetzt kann man durchaus darauf schließen, wenn also Serotonin nicht in dem Maße vorhanden ist, wie es gewünscht wird, dann liegt das an den eigenen Bedürfnissen, an den Trieben, Gefühlen und Emotionen, die in irgendeiner Form nicht vom Individuum bewältigt werden können. Möglicherweise, weil sie unterdrückt werden. Vielleicht auch einfach, weil nie Umgang mit ihnen gepflegt wurde. Die Wurzel der Zufriedenheit. Ja, wir stellen uns mal so eine mathematische Wurzel vor. Ist jedenfalls nicht Serotonin. Wie einige Ratgeber, Zufriedenheits-Alles-Wissen-Lehrcoaches vielleicht behaupten. Sondern schlicht der Mensch und sein Innenleben. Und hier spielen die Ideen der Psychologie eine Rolle. In der Psychologie gibt es einige sehr interessante Ideen, weshalb Gefühle und Emotionen nicht richtig fließen können, wenn ich das jetzt mal fernöstlich ausdrücke, beziehungsweise aufgestaut und unterdrückt werden. Die bekannteste Idee ist wohl die des Unterbewusstseins. Nach dieser Theorie verfügt jeder Mensch über einen bewussten Anteil, dementsprechend alles, was zum jeweiligen Zeitpunkt fühlt, denkt, erkennt, und über einen unbewussten Anteil, in dem alle Aspekte seines individuellen Seins liegen, was er gerade nicht braucht, also ich sitze jetzt gerade hier, brauche kein Auto fahren, also liegt das in einem unbewussten Teil meiner Persönlichkeit. Je mehr Informationen auf das Individuum einströmen, desto mehr muss es auch darauf achten, die Informationen zu verarbeiten und zu selektieren. Sonst verrutscht es in Bereiche, an die ich vielleicht nicht mehr rankomme. Und die Gefühle der Überforderungen können folgen, Stress, auch erklärbar über die Hormone Cortisol und Adrenalin. Adrenalin ist wiederum Abkömmling von Dopamin. Dazu wieder mehr in Folge 1 meines Podcasts, können dann entstehen. Werden also diese Informationen nicht verarbeitet, dann werden sie lediglich vom Bewusstsein ins Unbewusste abgeschoben. Der Mensch wird sich seiner selbst weniger bewusst. Mit der Zeit entsteht dann ein Berg an nicht gelebten Erfahrungsinhalten, der Probleme und die können auf der geistigen und körperlichen Ebene verursacht werden, wo dann zum Beispiel die Psychosomatik ins Spiel kommt und eine Deutung dieser nicht gelebten Erfahrungsinhalte auf körperlicher Ebene versucht. Erweitert wird diese Idee dann auch zum Beispiel in der Traumaforschung aufgefasst. Hier geht es dann weniger um die Menge an Informationen, die dann gespeichert wird, als vielmehr um die Intensität. Zu Beginn des Lebens scheint ein Mensch, also ein kleines Kind, die Welt noch ungefiltert wahrzunehmen, das keine Möglichkeit zur Rationalisierung hat. Es kann also nicht damit umgehen. Es hat kein Netz, wo sich die Erfahrungen speichern können. Dementsprechend intensiv können dann bestimmte Erfahrungen sein, die, wenn sie nicht verstanden werden, ebenfalls verdrängt werden. Was genau ein Trauma für ein Kind ist, ist es übrigens individuell. Für jedes Kind sind unterschiedliche Erfahrungen unterschiedlich positiv und negativ. Vielfach auch bedingt durch Charakter, Anlagen, Fähigkeiten und so fort. Möglichkeiten zur Lösung dieses Dilemmas bietet beispielsweise die transpersonale Psychologie über bewusstseinserweiternde Erfahrungen. Beim holotropen Atmen, also einer Form des bewussten Hyperventilierens, in der Meditation, also der Stille, auf Psychedelika, verschiedenen Drogen, in der Hypnose oder eben anderen trance erhält das Individuum bewusst Zugriff auf das Unterbewusstsein. Das Individuum kann in diesen Zuständen sich selber besser kennenlernen, weil es zum einen merkt, dass es nicht nur der bewusste Teil seiner selbst ist. Es merkt, dass es auch noch sehr viel mehr ist, bis hin zu transzendenten Zuständen, das heißt allumfassenden und allwissenden Erfahrungen. Zum anderen lernt es, sich selbst zu relativieren. Sich selbst zu relativieren bedeutet, loslassen zu können und nicht mehr starten vor vielleicht noch unbewussten Themen festzuhalten. Spannendes hier eben auch das Buch von Gertrude Crossier, Die magische Wunde. Auch die normale Psychologie versucht über die Gesprächstherapie einen Zugang zum Unterbewusstsein des Individuums zu finden, allerdings ist diese Möglichkeit sehr viel begrenzter, theoretischer und mühevoller. Letztlich hat immer das Individuum die Oberhand über sein eigenes Innenleben, nicht der Therapeut. Somit kann das Individuum den Heilungsprozess verzögern, beispielsweise indem es die Verantwortung auf den Therapeuten verschiebt oder sich selber anlügt. Nun kannst du als Zuhörer durchaus fragen, was, was hat dies nun mit Zufriedenheit zu tun? Und ich werde dir antworten, jede Menge. Letztlich versucht jeder die eigene Zufriedenheit zu erreichen. Irgendwie auf die eine oder andere Weise. Die wenigsten wissen aber, was es ist oder interpretieren die Zufriedenheit falsch. Dies liegt auch daran, dass die Erinnerung an den Tage der eigenen Zufriedenheit, meist als Kind erlebt, zumeist stark verblassen. Das Gefühl der Zufriedenheit muss wie jedes andere Gefühl durch die eigene Erfahrung der Wirklichkeit eben auch aufrechterhalten und gefüttert werden. Auch in Anbetracht der negativen Erfahrungen, die jeder von uns macht, Negative Erfahrungen werden zumeist als sehr viel schlimmer erfunden als positive Erfahrungen. Und hier kommt jetzt eigentlich die Krux, worauf ich hinaus wollte. Eigentlich geht es gar nicht darum. Es geht nicht um positive oder negative Erfahrungen. Nur dem Glück hinterher zu jagen, hat noch kein Menschen auf der Welt glücklich gemacht. Ihr witzigerweise glauben wir das aber. Denn die negativen Erfahrungen sind es ja eigentlich nicht, die uns zufrieden machen, oder? ja. Wie soll man denn zufrieden werden, wenn man auf die Dinge achtet, die einen unglücklich machen? Gar nicht. Ich glaube, die meisten Menschen zieht das überhaupt erst in diesen Sumpf hinein. Gerade dass man versucht, auch auf unglückliche Dinge zu achten. Also, das heißt auf unglückliche Dinge, auf Dinge, die einen persönlich glücklich machen, um dann zu sagen, aber ich versuche ja Schattenarbeit und Co. Also beides scheint mir irgendwie eine Sackgasse zu sein. Auch diejenigen, die behaupten, dass die negativen Erfahrungen uns zu dem machen, was wir sind, lenken die Aufmerksamkeit für mich auf das Falsche. In erster Linie sollten wir uns, meiner Meinung nach, fragen, warum wir denn überhaupt in solchen Kategorien wie Lust und Unlust, wie Zufriedenheit und Unzufriedenheit oder wie Glück und Pech denken. Wenn wir unser Leben aus metaphysischer Perspektive betrachten, so merken wir, dass wir eigentlich ständig in einem Ritt aus Höhen und Tiefen stecken. Mal geht die Laune hoch, mal geht sie wieder runter. Doch unsere Misere beginnt eigentlich dort. Unsere Unzufriedenheit beginnt dort. Wo wir nicht wahrnehmen, dass sich die Stimmung eigentlich dabei ist zu wandeln. Häufig glauben wir zum Beispiel, dass es nicht noch besser werden kann. Oder dass es nicht noch schlimmer kommen kann. Doch es geht immer noch besser oder schlimmer. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass a. viele Menschen sich sträuben, den Moment so anzunehmen, wie er gerade ist. Und b. wenn sich ein Kurswechsel einstellt im alten Moment hängen bleiben. Es gibt Momente voller Traurigkeit, genauso wie es Momente voller Freude gibt. Dies wird nicht anders bei zufriedenen und unzufriedenen Menschen sein. Nur glaube ich fest daran, dass die zufriedenen Menschen jede Situation ungeachtet von Erwartungen annehmen können. Der Moment der Bitterkeit wird ebenso ausgekostet wie der Moment der Süße und Herzhaftigkeit. Es gibt ja einen Grund, warum es negative Emotionen gibt. Und die auch aushalten zu können, ist eine Eigenschaft, die sich bei zufriedenen Menschen findet. Deswegen müssen sie aber nicht darauf achten. In dem Sinne, dass sie sich da hineinziehen lassen und darin verschwinden, sondern sie machen es mit, sie wehren sich nicht dagegen und lassen es gehen, wenn es gehen will. Also der Moment der Bitterkeit wird ebenso ausgekostet wie der Moment der Süße. Dies führt dazu, dass keine Angst vor dem Neuen entsteht. Es kann ja schlimmer werden und auch das Alte losgelassen werden kann. Es kann ja nicht besser werden. Das sind so die beiden Punkte, diese beiden Sätze. Es kann ja nicht schlimmer werden und es kann ja nicht noch besser werden, die man sich durchaus, dessen man sich bewusst sein sollte. Aber damit es hier nicht an dieser Stelle zu abstrakt wird, möchte ich dir auch meine Folgerung vorstellen. Es geht für mich gar nicht so sehr um die äußeren Geschehnisse, sondern um dein Innenleben. Sicherlich wird sich Leid niemals vermeiden lassen, genauso wie sich Freude nicht verbannen lässt. Beide Aspekte sind Seiten derselben Münze. Und hier möchte ich ein Zitat von Hermann Hesse anbringen, was ich sehr schön finde. Hermann Hesse habe ich auch schon vorgestellt im Podcast. Da könnt ihr euch gerne mehr, mit, wenn ihr euch gerne mehr damit befassen möchtet, könnt ihr euch gerne die Folge anhören. Und in der Steppenwolf kommt eben ein sehr schöner schöne Absatz über das Innenleben des Steppenwolfs. Es geht auch generell viel um das Innenleben des Steppenwolfs, aber das fand ich besonders schön und passend, deswegen wollte ich das auch einmal mit einbringen. Immerhin hat unser Steppenwolf wenigstens die faustische Zweiheit in sich entdeckt. Er hat herausgefunden, dass der Einheit seines Leibes nicht eine Seeleneinheit innewohnt, sondern dass er bestenfalls nur auf dem Wege in langer Pilgerschaft zum Ideal dieser Harmonie begriffen ist. Er möchte entweder den Wolf in sich überwinden und ganz Mensch werden oder aber auf den Menschen verzichten und wenigstens als Wolf ein einheitliches, unzerrissenes Leben leben. Vermutlich hat er nie einen wirklichen Wolf genau beobachtet. Er hätte dann vielleicht gesehen, dass auch die Tiere keine einheitliche Seele haben, dass auch bei ihnen hinter der schönen, straffen Form des Leibes eine Vielfalt von Strebungen und Zuständen wohnt, dass auch der Wolf Abgründe in sich hat, dass auch der Wolf leidet. Der sympathische, aber sentimentale Mann, der das Lied vom seligen Kinde singt, möchte ebenfalls zur Natur, zur Unschuld, zu, an, zu den Anfängen zurück und hat ganz vergessen, dass die Kinder keineswegs selig sind, dass sie vieler Konflikte, dass sie vieler Zwiespältigkeiten, dass sie aller Leide fähig sind. Zurück führt überhaupt kein Weg, nicht zum Wolf, noch zum Kinder. Am Anfang der Dinge ist nicht Unschuld und Einfalt. Alles Erschaffene, auch das scheinbar Einfachste, ist schon schuldig, ist schon vielspältig ist in den schmutzigen Strom des Werbens geworfen und kann nie mehr, nie mehr Strom aufwärts schwimmen. Der Weg in die Unschuld, ins Unerschaffene, zu Gott, führt nicht zurück, sondern vorwärts. Nicht zum Wolf oder Kind, sondern immer weiter in die Schuld, immer tiefer in die Menschwerdung hinein. Ja, Wunderbare Zeilen, die eine tiefgründigkeit hesses auf die eine tiefgründigkeit hesses schließen lässt allgemein auch ein sehr tolles werk kann ich nur empfehlen weil man viel über hesse erfährt er hat sich wohl auch sehr stark mit dem harry haller der hauptperson identifiziert und seine eigene leidensgeschichte dort mit inbegriffen Und was ich aus diesen zeilen entnommen habe ist für mich persönlich dass Zufriedenheit durch das Resultat entsteht, dass du dich einfach mit dir selber befasst. Nicht, dass du solchen Illusionen wie Zufriedenheit hinterherjagst, sondern dass du deinen inneren Reif- und Wandlungsprozess beobachten und erleben sollst, sodass sich die Zufriedenheit ganz natürlich daraus entwickeln kann. Eigentlich gibt es für einen Menschen keinen vorgefertigten Weg, es gibt nicht die eine Richtung, es gibt nicht dieses oder jenes, was er tun soll. In jedem Selbstwertungsprozess ist Leid inbegriffen, deswegen können wir den Leid, das Leid nicht ausblenden. Das allergrößte Leid ist dann aber, nie wirklich zu lernen, wenn man selber ist und sich dies eingestehen zu müssen. Für mich ist also der Zufriedenheit hinterherzujagen ein Paradoxon. Auch die Biochemie, die Psychologie, die Philosophie oder sonstige Wissenschaft verstehen zu wollen, hilft da nicht weiter. Kein Konzept mag das für mich zu, zu leisten. Zufriedenheit kommt für mich nur durch dich. Dich als ganzheitliches Wesen mit allen Aspekten des Seins, Bios, Psyche, Soziales. Also fang damit an, dich selbst mit dem zu befassen, was wichtig ist. Und das bist du. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und freue mich natürlich, wenn du nächstes Mal einschaltest. Und ich wünsche dir, wo immer du bist, einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Und sage bis bald. Ciao.